0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Bayale Marroquín y hoy voy a platicar en este último podcast del año sobre eh, lo que fue todo este año 2022, mis aprendizajes, los agradecimientos, mis lecciones que aprendí y todo lo que espero para el año siguiente. ¿Por qué estoy haciendo este podcast? Porque creo que todos podemos inspirarnos de alguna forma las ideas que yo pude observar y aprender de otros clientes. Y al mismo tiempo, lo que el aprendizaje de cada año me ha dado para seguir evolucionando en mi, eh, en mi negocio, en mi consultoría que tanto me apasiona. Y que, aunque todo el mundo me dice que me ve en redes y que me ve muy activa y tal. Pues sí, obviamente con esa disciplina y esa determinación sigo publicando contenidos porque sé que es un impulsor de, de que me vaya bien. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece y que no se confunda la gente. Yo soy de las primeras que digo que las redes sociales confunden y no es que no tenga trabajo, pero en ocasiones nos imaginamos otras cosas que no van o no estoy contando. Eh, entrevistamos a una persona recientemente que dice, a mí no me gusta contar a partir de mi, mis tristezas, eh, cómo me fue bien, como catapultar. Muchísima gente lo hace y creo que es válido el que cada quien tenga un sentido de inspiración, una lección que aprende a través de sus errores, pero no como fomentarlo a raíz de si no te pasó algo tan grave o tan catastrófico, entonces no tienes una historia que contar. Pero bueno, te voy a ir contando cómo fue evolucionando el 2022, que se empezaba a ver como que la pandemia iba disminuyendo, yo lo que pude observar en este 2022 es que cuando en pandemia en el 2020 lo que empecé a hacer es a trabajar como como loca, como dicen por ahí eh, eh, me hice de Zoom aprendí a usar Zoom, eh, hice sesiones, tan sesiones, eh, contraté esta aplicación que se llama eh, eh, un, un consultor que, que me da servicio, me dice que es Acuity y yo le digo Acuity y no sé cuál de los dos, pero es una herramienta como el, el Calendly que te permite hacer league, o sea, que la gente le eh, haga citas en tu agenda directamente y no estás triangulando de si tienes tiempo, no, no puedo, si puedo, a qué hora, de qué hora, ¿no? Entonces, de esa forma es mucho más fácil que cada quien se meta en mi calendario y pueda agendar sesiones. Entonces, yo creé varias categorías, de las cuales estaba la de llamada, la llamada de descubrimiento, que es cuando las personas por primera vez me van a buscar, la que estaban de coaching, las sesiones virtuales, había muchísimas personas haciendo sesiones virtuales, y dependiendo del de servicio que estaba pidiendo la persona, yo les daba este link. Y hubo un momento en el 2021 que de verdad estaba sobresaturada, o sea, no había en mi calendario un espacio vacío. Los únicos espacios que desde un inicio, dejé como bloqueados, fueron la hora de comida de 2 a 4 Nunca sabía si yo iba a tener que hacer de comer estando en casa, nunca sabía si íbamos a comer a las dos o a las tres. Y adicionalmente, eh, pues tener espacio para que si yo tenía que hacer de comer, que me diera el tiempo para poder hacerlo. Y la realidad es que sí, eh, muchas ocasiones me decían, oye, de casualidad no puedes a las dos, y claro que les decía que sí. Entonces, imagínense mi agenda, cómo estaba toda sobresaturada, lo cual me hacía muy feliz, porque cuando no, como no podíamos salir, no podíamos hacer cosas afuera, pues me tenía bastante ocupada y el día se me iba volando. Empecé a ver que empezaba a perderme de ciertas eh, sesiones presenciales con amistades, eh, de poder hacer cosas para mí, personales, porque estaba una sesión tras otra. Entonces para el 2022 lo que hice al inicio del año es dejar por lo menos 15 minutos entre sesión y sesión que cuando la gente iba a agendar una cita yo pudiera por lo menos tomar un vaso de agua, ir al baño, este, lo que sea en 15 minutos. Entonces una persona agendaba a las 9, la próxima sesión no la podían agendar hasta después de las 10 y 15. Y eso también me dio unos espacios para, pues, para aterrizar y para no estar tan, tan, tan presionada y saturada. Y luego, según yo, lo que empecé a hacer es el four-day week, que era que los viernes eh, no no pues no iba a trabajar. Eh, no me sé sin estar haciendo nada. O sea, esto, soy una persona muy activa y me aburro si no tengo algo que hacer. Y me decía un, una persona que es eh, un amigo mío, que, que me decía, Ale, pues qué padre que puedas dedicar ese viernes para ser, tenerlo libre. dije la realidad es que lo estoy creando para generar contenidos. No tengo sesiones, pero me permite concentrarme en qué contenidos voy a hacer, qué estrategias tengo que hacer y no estoy llena de citas. Que otra vez, soy flexible, si alguien me dice, oye, de casualidad puedes hablar el viernes, como ya lo tengo bloqueado todo el viernes, pues les digo que sí. Pero se ha hecho mucho más flexible mi calendario en el sentido de que puedo respirar. Y lo he repetido últimamente con varios de mis clientes, la prisa no es elegante, entonces no tengo prisa de estar rellenando todos mis horarios eh, he tomado flexibilidad adicionalmente, aunque empezaron las citas presenciales. Y en ocasiones, esta eh, liga del calendario, pues se me olvida que cuando la gente agenda una sesión, no, le tengo que poner media hora antes y media hora después, o 45 minutos antes y después, para trasladarme. Entonces, en ocasiones, bloqueo tres horas, porque el tráfico en la Ciudad de México está monumental. Entonces no siempre me di eso y ahí me tenían hablándole a la persona y me dejas moverlo, se me olvidó eh, que tenía que salir, eh, no me va a dar tiempo con el tráfico, podemos agendarla después. Han sido aprendizajes de cómo flexibilizar mi calendario, mis tiempos, pero eso es algo que también eh, abracé y agradecí, el tener un poco más de calma para hacer las cosas, porque estar tan saturada acababa siendo también de pronto muy cansado, el famoso burnout. Entonces, muchas personas no han regresado presencial, pero tampoco han podido comunicar correctamente que hay, necesitan espacios entre sesión y sesión. De hecho, tengo eh, clientes que me han comentado que aunque los vean con una agenda de una sesión de algo, les ponen una sesión encima y no les importa que tuvieran algo más que hacer. Creo que tenemos que tener esta sensibilidad y esta conciencia de cómo impactamos nosotros en otras personas. Pero bueno, eso es algo que, que descubrí, que aprendí y también en, en este año, eh, el año pasado me había certificado en Search Inside Yourself Leadership Institute con una herramienta de mindfulness para liderazgo y este año no me comprometí a ningún curso porque empecé a crear nuevos contenidos, empecé a crear nuevos programas para mis clientes conforme iban saliendo y esto también me ocupaba bastante tiempo y eh, este año ya tengo en la fila unos tres programas para los que quiero, eh, eh, en los que quiero participar. Estoy considerando desde, tengo muchísimas ganas de aprender de antropología y de psicología social y de cómo este comportamiento humano, que es lo que desata a las personas a enfrentar ciertos comportamientos con el fin de que en las organizaciones pues, pueda tener yo un poco más de sensibilidad de qué es lo que se esperaría de las personas y de cómo desarrollar el talento. Eh, no encontré per se un curso como tal de, en ese sentido. Estoy en la mira de ver si me meto a estudiar. Uno de mis eh, miembros del Mastermind eh, me dijo que iba a estar capacitándose para ser consejero y me pareció bastante interesante entender y te voy a explicar por qué. Porque en el pasado he oído de mis clientes que está la sala de consejo, que en el consejo opinan. Eh, cuando estuve en el medio financiero, yo tenía mucha gente cercana que eran consejeros y no tenías que tener una formación previa. Pero de mis clientes escuché que hay algunos consejeros que están ahí nada más por, por el nombre, por el título y porque les pagan. Entonces, de pronto no aportan mucho o casi nada y no tienen como una idea de cómo llevar la sesión. Entonces una amiga que también es cercana que hay que parar la antena y esta, como digo yo, yo solo sé que no sé nada y estar en este nivel de, de escucha y de aprendizaje. Me dijo, Ale, porque tú deberías de ser consejera. Le dije, No, bueno, claro que no, porque yo finalmente cuando me salí del medio financiero, pues no fui directora general. Claro, soy la directora general desde hace 12 años de mi negocio que he logrado que no solo que sobreviva, porque se oye feo como está sobreviviendo, sino que ha crecido y ha evolucionado. Y si bien no es una empresa súper eh, retadora como la de las personas que tienen arriba de 100 empleados o más de, mi, de 500 o 1,000 empleados, si bien sí hay algún aprendizaje que pueda yo aportar. A mí lo que se me ocurrió es que como se me da esta parte del diálogo, de la comunicación, de facilitar, pensé en que podría estudiar como consejera para entender cómo se sesionan en estas, eh, cómo sesionarlas, cómo facilitar eh, las juntas de consejo. Y sobre todo porque si en un momento dado se me presenta la oportunidad, tengo claridad y entendimiento de qué es, de qué trata, cómo es la estructura, qué se tiene que, que saber, qué no... Y que no estoy buscando que me paguen y si me pagan, que bien, pero que sí, sí tengo este know-how, me pueda abrir una plataforma para hacer más networking, para conectar con más gente, para, para poder entender qué es lo que se requiere de un consejero y yo poder desde facilitar, o a lo mejor en una de esas se abre la oportunidad y pueda yo... Eh, estar dentro de un consejo. Así que eh, eh, ese es uno de los proyectos que traigo para este 2023 que me tiene emocionada de ver qué voy a aprender, qué voy a recordar. Muchas materias de las que ven ahí, pues son temas que vi hace años cuando estaba en el medio financiero. Así que será bueno refrescar. Ojalá y mi amigo y mi, y, eh, y la, mi es mi amigo y que está en mis masterminds también esté ahí para que tenga yo una mancuerna y me ayude a los conceptos que yo no logro entender que los pueda entender. Eh, otra de las cosas que aprendí en este 2022, bueno, sigo creyendo fielmente en que los viajes se ilustran y te da una cierta sensibilidad y un cierto aprendizaje y diferentes perspectivas. Y sacar este tema, aunque no sea la verdad en la boca, te permite hacer estas comparaciones que no lo puedes lograr hasta que o no viajas en ese lugar o no lo vives. Recientemente hablé con una persona que me decía que el país de origen de su comunidad es mucho más difícil vivir ahí que en México y desde su punto de vista no lo dudo, pero no lo puedes saber hasta que no viajas, hasta que no lo ves y hasta que no logras entender. Y creo que esta flexibilidad de entender cómo se mueven diferentes organizaciones, que sí se hace, que no, en diferentes países, en diferentes ciudades, en, en diferentes comunidades, te da una sensibilidad y una perspectiva que sigo fomentando eh, que se dé. Entonces, el año que viene ya estoy planeando mis viajes, uno de, mi hijo, de mis hijos se va a cambiar de país para estudiar, entonces estoy buscando el pretexto eh, de irlo a visitar para poder conocer el país en, en donde va a estar, va a estar en las Islas Canarias. Entonces, me, me da mucha curiosidad ver cómo se vive ahí y qué es lo que puedo aprender de, de, de esa situación. Así que veamos qué es lo que me depara. También tuve la fortuna y tuve la, eh, la conexión, lo que es increíble, cuando hablamos de marca personal, la gente eh, eh, es, es un tema de consistencia, de consistencia, de consistencia. Y cuando explico el concepto de consistencia, que aunque en ocasiones pensemos que no vemos un resultado, pues pareciera que, que es inútil el esfuerzo que estamos haciendo. Y yo descubrí que a través de estarle taloneando al concepto de, de personal branding, de marca personal, Fran Segarra, que está en España, me invitó a participar en un documento que está, él recolectó a las personas que él encontró como expertas o especialistas en personal branding o en marca personal. Y, y nos invitó a participar y no se imaginan la cantidad de personas que escribí un artículo de este tema. En el caso, eh, yo escribí sobre los mitos y realidades en el tema digital y todo lo que hacemos que puede contribuir a debilitar o, o pues sí, a, a, a caer, a que se caiga tu marca personal por errores que cometemos. Porque lo que descubrí a través de uno, que haya tanta gente dedicándose a marca personal es que es un concepto que llegó para quedarse. Y que seguir fomentando, imagínense que llevo casi 12 años con mi consultoría y el tema marca personal sigue a flor de piel. Hubo una época en que decían que estaba trillado y que estaba de moda y la realidad es que sigue existiendo porque hay muchos conceptos bien interesantes detrás de la marca personal. Mientras eh, lo hagamos fielmente con esa disciplina, con esa determinación, con esa consistencia, y no vendiendo un producto de marketing. Yo sigo peleando que en mi aprendizaje la marca personal no es fingir algo que no eres y no es tratar de aparentar eh, con tal de vender y crear como un mensaje de humo que no esté sustentado porque eso eventualmente se cae, eventualmente truena. Eh, Así que descubrí que el tema de marca personal es un concepto que lo tengo en mi plataforma digital. Está un curso que la gente puede tomar y pagar ahí a través de esa plataforma para el, el contenido. Y quiero creer que este año pues va a ser de reinventar el contenido, de volverlo a refrescar, a actualizar, porque el término y el concepto de marca personal sigue siendo un concepto que me siguen pidiendo mucho. Eh, que yo lo complemento con conceptos... Eh, mucho de inteligencia emocional, de cómo generar confianza, pero todo habla del mensaje que tenemos o que queremos proyectar como profesionales. Eh, este año tuve la fortuna también de aprender de las alianzas. He querido crecer mi negocio y siempre he dicho que como emprendedora, si tú eres emprendedora y me estás oyendo, si eres emprendedora y me estás oyendo, pues luego se hace difícil porque oímos de los startups y de los unicornios y se ve algo así como muy lejano. Y yo siempre he dicho que sigo siendo emprendedora. Ya algunos de ustedes que me han escuchado saben de mi fracaso en Londres cuando traté de emprender con una amiga mía y no nos funcionó a ninguna de las dos y pues fue fracaso para mí de decir no voy a ser empresaria. Sin embargo, como emprendedora, creo que sí puedo tener más procesos, sistematizar mi negocio, aparte de hacer alianzas. Entonces eh, se acercaron a mí. Eh, fíjense cómo la marca personal Afecta e impacta Porque eh, Una de ellas fue mi clienta cuando estuve Trabajando para Coca-Cola, que les di unos cursos En Coca-Cola y se acordó de mí y como se acordó de mí, me buscó, y ahora estamos haciendo alianzas en donde nos estamos conectando con los servicios que yo doy, que ellas no dan, ellas tienen una empresa de recursos humanos y procesos de recursos humanos, y ha sido un placer trabajar con ellas porque me ha abierto las puertas para otros horizontes que a lo mejor yo no me hubiera topado con ellos, y más aún estando sola. Entonces eh, descubrí y volví a agradecer, que los conceptos en los que más disfruto el tema de comunicación, el tema de la presencia ejecutiva, que aunque estoy terqueándole al término presencia ejecutiva para que no lo confundan con imagen, eh, hasta ellas me dijeron, Ale, se puede confundir con un término de imagen pública y profesional en lugar de proyección profesional. Y yo creo que la presencia ejecutiva es un elemento fundamental en el liderazgo de las personas. Entonces estoy terque y terque. Así como estuve terqueando en el de personal branding y alguien, me invitó a colaborar en esta revista que es a nivel mundial. También le estoy terqueando el concepto de presencia ejecutiva, porque eventualmente ese concepto eh, eh, debiera, ojalá, ser entendido como una parte integral de un líder que tiene muchos elementos y de ahí derraman muchos conceptos que son bien interesantes, como la postura, el tono de voz, todos lo, los pensamientos que estamos teniendo, que no estamos en el presente, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo usamos lenguaje de poder y cómo estoy consciente de ese lenguaje que estoy utilizando. Todos estos temas los di en mi podcast de este año, así que seguramente si quieres saber más o te llama más la atención alguno de ellos, lo puedas obtener. Eso me conectó con varios de los clientes de ellas, que también eh, ha sido la posibilidad de poder inspirar el camino de más personas. Y por el otro lado también estoy haciendo otra alianza con otros consultores en transformación cultural, que también me tiene muy emocionada. Ese proyecto es un poquito más sofisticado, un poquito más difícil de vender, pero el hecho de que pueda aprender yo otros conceptos y que pueda entender eh, más para tener más ramificaciones, me tiene muy emocionada, que eso me llevó a entender que no necesariamente si no tuviera estas alianzas, ¿cómo puedo destacar mi negocio? Porque créanme que como emprendedora les digo, no todo es color de rosa. Intenté cursos digitales que sí los tengo están en mi plataforma en mi página web pero no fue como el negocio en el que yo pudiera hacerme exponencial que te decían hasta exponencial cómo con cursos digitales todo el mundo está allá afuera y fue tan difícil y tan retador que poco a poco empezaba yo como a patear la posibilidad de hacer algo digital o que nunca iba a crecer entonces sí los tengo pero no era como el objetivo eh, después, platicando en esta búsqueda constante, siendo yo sola, eh, los CEOs me han dicho, los clientes que tengo CEOs me dicen, el camino como CEO puede llegar a ser muy solo. Y sí, porque luego no se enteran de muchas cosas porque piensan que no le deben de decir muchas de las cosas que pasan en la organización. Bueno, pues el camino de un emprendedor solo como yo es muy solo porque a quién le pido consejo, con quién valido una decisión que esté tomando, en quién me apoyo para ver si puedo recibir o no un consejo que sea bien tomada esa decisión. No se imaginan la cantidad de veces que había optado por hacer los cursos digitales, por hacer webinars y tratar de hacerlos públicos para tener más gente y tener más volumen. Y regresé a mi esencia que es en las, en las empresas eh, directamente con el que eh, eh, tiene la sensibilidad de saber qué quieren sus equipos, de qué están viviendo y a través de ellos conectar con más gente, obviamente, sí, pero a través de las mismas empresas porque no me sirvió hacerlo en público y porque, en mi opinión, como hay tanta información allá afuera, ¿a quién le voy? De hecho, yo cuando estoy buscando un servicio que a lo mejor hoy está en tendencia o en moda, me da a pánico buscarlo en internet porque no sabes si fue publicidad pagada y es de verdad qué tan eh, bueno es el servicio, qué tipo de testimoniales tiene. Como que muchas veces lo que necesitas es la publicidad de boca en boca. Entonces se vuelve tan retador que dije, ok, eh, webinars públicos, andar compitiendo, se vuelve bien cansado y quita tiempo valioso de crear y de reinventar. Y fue así como di con, eh, con un, un libro que yo la recomendé en mis tutoriales y en mis, eh, en mis reels de, de las redes sociales que se llama The Pumpkin Plan, que me recomendó otro gran amigo. Y este libro habla de cómo los emprendedores eh, no sobrevivimos porque no tenemos procesos, no tenemos estrategias, porque creemos que debemos de hacer todo y porque en ocasiones no sabemos filtrar a los clientes que son valiosos. Y entonces este, lo leí y al final venía una recomendación de si me quería certificar como estratega de pumpkin plan o si quería contratar uno. Y pues yo levanté la mano y dije, necesito uno que me ayude a sistematizar. Si yo tuviera procesos y más orden, entendiendo que no soy tan mala para lo de los clientes, o sea, sí sé decir qué clientes me sirven y quién no, aunque tengan el nombre más rimbombante del mundo, que también lo aprendí a Zapes. Eh, el caso es que contraté este servicio, que es una consultoría que me va a ayudar a sistematizar mi negocio, que es un poco como los ISOs 9000, que lo que estás haciendo es los procesos, un manual de operaciones, para que entonces le pueda enseñar a más personas que trabajen conmigo. Así que me emociona que este 2023 pueda tener mucho más orden en mi negocio y pueda crecer, y justo en esto de la famosa ley de la atracción o de la abundancia, de lo que tú quieras, eh, que, que sea varias personas que han visto todo este esfuerzo que le he dedicado de estos casi 12 años de disciplina, de constancia, de tratar de crecer, que insisto, no es que lo, esté bien hacerlo sola, estoy buscando la manera de rodearme de más gente que me permita hacerlo, pero las personas que han visto me, se han acercado a decirme, oye Ale, ¿Cómo ves? Sí, no solo una alianza, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo podemos que lo que tú estás haciendo catapultarlo de otra forma? Entonces siento que con la, eh, los sistemas, los procesos que estoy haciendo, más la posibilidad de aliarme con personas que tengan una habilidad diferente a la mía, pueda hacer crecer de diferente forma eh, mi consultoría. Así que si sigues atento, este va a ser el último podcast del año. A los nuevos contenidos que voy a estar compartiendo, quizá explore la posibilidad de invitar gente que me traiga eh, eh, expertise que me platique un poco de temas relacionados a esa persona o a ese tema o a esa industria. Adicionalmente, los propios contenidos que se me van ocurriendo día a día, cada vez que, que me topo con un, con un reto, con un nuevo cliente, con un nuevo proyecto, pero a ver cómo podemos encaminar, cómo puedo ser de servicio yo para otros. Yo siempre he dicho que teniendo claro mi propósito que es acompañar el camino de transformación de las personas que están buscando acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva con coraje, abundancia, valentía y alegría. Y entonces si logro hacer eso, inspirar a otros a que ellos puedan tener este proceso de transformación, quizá, este año vengan cosas increíbles, novedosas, diferentes de lo que yo pueda hacer con mi negocio para compartir estas herramientas para más profesionales y que podamos hacer que las cosas sucedan. Así que si estás oyendo este mensaje de cierre de año, de fin de año, de verdad espero que haya sido un año de agradecimientos, un año de aprendizaje, un año de borrón y cuenta nueva, porque entonces empezamos en base a cero y vemos cómo volvemos a empezar el año que viene. Aprender a soltar, eh, algo que no te conté es que quizás suelte uno de mis servicios que amo y adoro y que está siendo retador eh, llevarlo a cabo. Y entonces a veces hay que aprender a soltar. Y bueno, no lo sé si lo voy a soltar, lo voy a postergar, pero de pronto esos apegos a las cosas que no están funcionando, que me impiden ver lo que sí tengo enfrente son de las decisiones que estoy tomando el día de hoy así que te deseo eh, lo mejor en tu toma de decisiones en tus agradecimientos en lo que te puede esperar y en el constante aprendizaje que podamos tener de otras personas y de nuestros errores es como se da este proceso de transformación feliz navidad y feliz año 2023